0: Je 9. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo stojí za továrnu na podvody, která okradla tisíce lidí z celého světa a o tom, proč bezpečnostní radě státu milion lidí v metru kvůli koronaviru nevadí, ale biatlon ano. Jen za loňský rok okradlo jedno jediné kolcentrum v Kijevě tisíce lidí z celého světa o přibližně 60 milionů dolarů. A zatímco některé jeho oběti se topí v dluzích a nemají pomalu ani na jídlo, lidé z vedení společnosti se netají svými luxusními auty, exotickými dovolenými a zbraněmi a pro své zaměstnance pořádají přepichové večírky. Kdo stojí za společností Milton Group, která call Centrum provozuje, zjišťoval reportér Lukáš Nechvátal z webu Investigace.cz, se kterým v deníku N spolupracujeme. Ahoj Lukáše, zdravím tě.
1: Ahoj Filip, ahoj.
0: Zajímalo by mě, koho společnost Milton Group podvedla vlastně?
1: Uh, no, jako se táž na nějaký ty, jako obecně typ lidí, který byli podvedený tou společností, tak hmm. tam vlastně žádný typ asi, asi jako nenajdeme, protože oni vlastně cílili na kohokoliv, kdo by si jako dál napálit. Já to jsem obvolal asi 10, 11 jako českých obětí a byli tam důchodci, byli tam i, byl tam i student, byl tam dokonce i IT expert, takže tam jako žádnej, žádnej jako prototyp toho podvedeného uh, úplně nebyl. No.
0: Pojďme zkusit popsat, jakým způsobem přesně ten jejich biznis funguje.
1: Ten jejich biznis funguje tak, že... Ty jako oběť, tak tobě vlastně zazvoní jednoho dne zničovnit telefon, kde ti hlas z druhého konce toho hovoru, tak ti nabídne nějakou výhodnou investici. Většinou to teda byly buď kryptoměny nebo investice na Forexové burze, tedy jako obchodování s cizími měnami, ale co jsem tak slyšel od kolegů z světa, tak to byly třeba. Obilí, různé akce McDonaldu, KFC a tak dále. Takže tohle je ten provodní kontakt, že ti mm. někdo nabídne, nabídne takhle nějakou výhodu univerzity. Když na to přistoupíš, založíš si u nich účet, kdy vyplníš své údaje, nahraješ tam nějaký počáteční vklad, který byl většinou ve výši 250 dolarů nebo euro, podle toho, s kterou značkou si, uh, si obchodoval. No a tak to vlastně probíhalo tak, že buď oni za tebe začali obchodovat s těmi penězmi, co jsi jim takhle, jako by obchodovat s těmi penězmi, co jsem poslal, poslal, hmm. nebo se dokonce připojili k tobě nějak do počítače, nebo ty jsi napojil na, ty, na ten jejich server a obchodoval jsi ty sám přímo. Samozřejmě všechny ty, tyhle investice a všechno tohle obchodování bylo jenom jako hra, bylo to jenom divadlo pro toho investora, aby mu připadalo, že, že se něco vážně děje, že ty jeho peníze js ale samozřejmě nic z toho vlastně nebyla pravda. No. no a potom ve chvíli, kdy ty jsi chtěl ty vlastně nově vydělané peníze vybrat, tak tam přišel nějaký poplatek nebo nějakej, nějaká komplikace, kvůli který to nebylo vlastně možné. Buď se na to, že to je, je falešná investice a že nic to není pravda, že byl okraden, si buď si na to přišel dřív a ztratil si jen ten počáteční vklad, řekněme, a nebo se na to přišel až později a ztratil se daleko a daleko víc než těch 250 dolarů nebo euro.
0: Ty jsi říkal, že se činnost v té společnosti dotýká i Čechů. Dá se říct, o kolik peněz přišli ti, se kterými se mluvil, kteří se nechali napálit?
1: Většina jich přišla jako v řádu desítek, možná jako nižších stovek dolarů nebo euro. A pak jsme tam teda měli jednu výjimku. Měl jsem tam jedno, jednoho chlapíka, který přišel o více než 200 000 dolarů, což byl vlastně i, i jeden z nejvíc vlastně okradnenejch na celém světě, co jsme tak mluvili. Já
0: Dostaňme se teď k tomu, jak si ten případ odhalilo. Já teď budu citovat. Loni jsme dokázali, že na Ukrajině jsme společnost číslo jedna. Pojďme letos dokázat, že jsme nejlepší na celém světě. To pronáší na novoročním večírku výkonný ředitel Milton Group Jacob Kesselman. Večírek navštívil také Alexej, který si všechno nahrával jak na telefon, tak i na skrytou kameru a materiály poté předal švédskému denníku Dagens Nyheter, který je potom sdílel i s projektem OCCRP, tedy i s redakcí Investigace.cz. Co je na tom záznamu slyšet?
1: No, na tom záznamu je slyšet celá ta jeho úvodní řeč prakticky. Oni oslavují to, že jsou, tak, že jsou takhle vlastně v úhozovkách úspěšná společnost, že se jim podařilo v jako vydělat takovou spoustu peněz, Hmm. No a doufají, že tenhle rok že bude daleko lepší a výnosnější, než ten předchozí.
0: A to byl ten hlavní důkaz toho, jak ta společnost funguje? To, že okrádá lidi?
1: Ne, 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 to vůbec ne. Ten, ten Alexej, ten náš zdroj, tak kromě vlastně taj těch tajných nahrávek, tak nám přinesl i spoustu nahrávek z toho call centra, spoustu dokumentů z toho call centra, hmm kontakty na ty potenciální klienty, kteří by mohli mít chuť investovat nebo kteří už investovali. No a vlastně my jsme ty kontakty vzali, obvolali jsme ty potenciální klienty a zjistili jsme, o kolik přišli.
0: A snažili jste se i konfrontovat to vedení společnosti?
1: Ano, samozřejmě, jako každý stálý novinář. My jsme prosili o vyjádření vedení společnosti. Jak jste dopadli? No, tak pochopitelně se s námi buď nebavili, anebo se s tím, že to je vlastně legitimní biznis. Že buď vlastně oni jenom zprostředkovávají nějakou službu nějaké jiné společnosti, anebo že to, že ty lidi o ty peníze přišli, vlastně není chyba, protože třeba nerozumí těm investicím, nevidí, jak to funguje. Vždycky měli nějakou výmluvu, když tak řeknu. Nikdo se nám samozřejmě nepřiznal.
0: A je to legitimní biznis, podle práva?
1: Mm, jak to myslíš teďka?
0: Tak pak, že oni operují s tím, že to je legitimní biznis, pak, když se takhle hájí, tak mě zajímá, jestli to opravdu legitimní biznis je, jestli vlastně může taková společnost takto fungovat a okrádat lidi?
1: No, jako nemůžeme. Tam byly případy, kdy ty pracovníci toho kolocentra se třeba připojili dálku přes, přes program, jeden se připojili k té své oběti do počítače a takhle dálku jí třeba vysáli bankovní účet. Hm. Takže samozřejmě, že obecně volat lidem a nabízet jim investice asi není nelegální, ale ve chvíli, kdy ty investice neexistují a jsou falešné a jsou určené jen jako k tomu, aby ti lidé si poslali peníze, tak v tu chvíli už to legálně není. No.
0: Vy jste potom zjišťovali ještě dál. Mě by zajímalo, jaké problematické vazby mají lidé z vedení téhle společnosti s dalším biznesem nebo s další politikou?
1: Podle těch narávek a i podle toho, co nám říkal Alexei, tak... To ukrajinské kolcentrum není jediné kolcentrum, které provozuje ta společnost Milton Group. Podle našich zjištění tak jsou minimálně ještě tři další koncentrát od společnosti Milton Group a to v Albánii, Severní Makedonii a v Gruzii, pokud si pamatuju správně. No a například David Stodua, který byl na té novoroční párty představen jako otec toho Miltonu a ty pracovníci ho znali jako jedno ze zakladatelů, tak má jako vazby na třeba na gruzínské politiky. Samozřejmě neříkáme, že s tím mají gruzínský politici cokoliv společného. To může být jenom jako náhoda, nebo to vůbec jako nejde ne, žádnou, jako, žádnou spojitost mezi s tím. Jenom, jenom jsme přišli na takovéto spojí.
0: Zajímalo by mě ještě, v jakém luxusu žijí lidé v zvedení té společnosti. Já už jsem naznačoval na začátku, že dělají i bohaté večírky, že se pišní různými zbraněmi luxusními auty
1: Jo, jo, přesně tak. Vlastně, když, když my jsme se ještě předtím, než jsme, než jsme ty lidi z vedení požádali o vyjádření, tak když jsme se podívali na jejich sociální sítě, tak vlastně tam podle fotek ze jejich sociálních sítí, tak ty lidé velice se vyžívají v luxusu vlastně. Milují drahá auta, rádi střílí ze zbraní, oslavují narozeniny na exotických destinacích a rádi jezdí do exotických destinací na dovolené. Takže, takže tak, no.
0: <laughs> Máš informace o tom, že to podnikání vyšetřuje policie?
1: Ano. Ne, nemám informace konkrétně o české policii, ale například náš zdroj Alexej tak předal ty informace jak švédským novinářům, tak i švédské policii, která na základě toho rozila už předběžné vyšetřování.
0: Lukáše, jaké otázky ještě zůstávají otevřené? Co se v tom příběhu zatím ještě nepodařilo zjistit?
1: V tomhle konkrétním příběhu asi, co se bude dít dál s tím ukrajinským call centrem a se společností Milton Group jako obecně. Ale zároveň se tady jako nabízí také otázky, kolik dalších lidí takhle bylo podvedeno, o kterých my jako nevíme, hmm. kolik dalších call center takhle může být jako po světě, a které, které provozuje jiná společnost než Milton Group. Je tam, je tam ještě jako dost zázek, co se nabízí, ale my momentálně nemáme asi jak zjistit. No.
0: Hmm. Ještě závěrečná otázka, máš třeba radu pro ty lidi, které ta společnost prakticky podvedla, co vlastně mají dělat?
1: No, um, možná budu mít spíš jako špatnou zprávu. Podle toho, co vím, tak se nedá dělat moc nic, no, ale jako jediné, co můžu poradit, je nahlásit se na police. Ale ty investice, které, které oni tam prováděli, tak ve skutečnosti ani na z nich nebyla reálná. A ve chvíli, kdy ta oběť poslala peníze té společnosti, tak v tu chvíli o ně přišla, protože co, co se nám podařilo zjistit, tak například část těch investic byla okamžitě převzená na bitcoiny, a zmizela někde na, na východu uh, bitcoinových burzách. Takže ve chvíli, kdy peníze tam poslali, tak oni vlastně prakticky přišli. Kdo provozuje
0: kolcentrum yes. v Kijevě, které okradlo už tisíce lidí z celého světa, to zjišťoval reportér Lukáš Nechvátal z webu investigace.cz. Lukáše, díky moc.
1: Eh, taky děkuji. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Vyberte si z datově neomezených tarifů a nic už vás nezastaví. Tarif si navíc můžete změnit každý měsíc. T-Mobile.cz lomeno neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Němečtí vědci ohlásili, že znají existující lék, který by mohl potlačit koronavirus. Doporučují ho ke klinickým testům. Donald Trump sdílel video, které bylo zmanipulované. Twitter ho okamžitě označil za podvodné. Je to poprvé, co Twitter zasáhl podle nových pravidel v případě amerického prezidenta. Video falešně diskreditovalo Joe'a Bidena. Cena ropy dnes na světových trzích klesla zhruba o 30%. Severomořský brand se prodává asi za 32 dolarů za barel. Jde o největší propad od války v Perském zálivu v roce 1991. Světová média upozorňují, že šíření koronaviru naplnilo podmínky pandemie. Ty jsou tři. Za prvé, vir způsobuje nemoc nebo smrt. Za druhé, trvale se šíří z člověka na člověka. A za třetí, je rozšířený v různých zemích světa. Světová zdravotnická organizace COVID-19 nadále nazývá epidemií. A ministerstvo zdravotnictví od úterý kvůli koronaviru zakáže návštěvy v lůžkových odděleních nemocnic a domovech seniorů, oznámil minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Výjimky budou třeba pro hospice. Hezký podvečer, spolněkud prázdné Vysočina arény.
2: Zdravíme vás společně s Ivanem Masaříkem. Ivane, ahoj, vítám tě ve vysílání. Ahoj, děkuji za přivítání. Jak se cítíš v této opuštěné aréně? No mám pomalu strach, já si myslím, že to, je, to, je to smutné. Česká televize? Biatlon
0: se pojede ale bez fanoušků, oznámil premiér Andrej Babiš minulé pondělí, tedy čtyři dny před začátkem závodu světového poháru v Novém městě na Moravě, kvůli obavám z koronaviru. Jindy plnou arénu museli pořadatelé narychlo oplotit a do celého areálu mohli pouze lidé s akreditací. Ti nejvěrnější fanoušci během čtyřdenních závodů na Vysočině alespoň na několika místech obestoupili plot a podporovali úplně každého závodníka. Přímo na Biatlonu se byl podívat náš sportovní redaktor David Janeček. Davide, vítej ahoj. Ahoj.
2: A co, a co na to rozhodnutí vůbec říkáte? Je to blbost. Když, do, když dovolí tady hmm. Matějskou pouť a všechny ty fotbalové zápasy na Matějské poutě ne, hmm. tak cizinců a Težickou Foutlandu a my tady co? Hmm.
0: Jak místní vnímali to, že fanoušci jiných sportů
2: můžou na stadiony a oni na ten světový pohár nemohli? Ti místní, které jsme potkali, v pátek vlastně jsme tam přeli s Ludvíkem Radilkem, s kolegou fotografem, tak se shodovali na jedné věci a to bylo to, že vláda není konzistentní v tomhle. Oni opakovali jednu věc, že na fotbal, na derby pražských S, které se hrálo v neděli, přišlo necelých 20 tisíc lidí, na hokej se může chodit, byly otevřeny i další velké akce. Takže, takže se shodovali na tom, že to není trochu fér vůči Ale pan premiér to sám vysvětloval tím, že minulý závod světového pohádu v biatlonu se konal v italské Anterselvě, Tedy na severu země, kde ten koronavir řádí nejvíce. Takže, takže takhle to vysvětlil. Hmm.
0: Jaká byla ta bezpečnostní opatření, aby se k trati nedostal nikdo, kdo tam neměl být? Opravdu se dělo to, když jste prošli s Ludvíkem ten areál, že se tam nedostali
2: ti lidé, kteří neměli to povolení? Ano, bez akreditace jste se za, ty, za tu bránu nedostali. A je tam třeba hodně lidí okolo toho, co to udělali? Ne, taky? tím pár tam je jenom tady jako nejhorší Já si to přijdu, si myslím. Já, že ti lidi byli i za těma plotama hmm. Plota hmm. A jak to tam je? tam je? Celá trasa je teda
0: vidíte, Tam se nedostanete.
2: Tady už je jako, no, ale mám
0: si jako plot. Jako no, to okolo, je, no, 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 celý to je, celý,
2: to je oplocený. Ono, to tam bylo narychlo oploceno. Byli tam lidé z ochranky. Byli tam dobrovolníci, kteří vlastně instruovali ty, ty lidi, kteří přišli až k té trati. Tak jim říkali, tady třeba 200 metrů nad náma je místo, odkud jde vidět na trať. Nebo pod náma. Tam je ale zase bahno, tam se dá bacha. Tam je taky vidět trochu na trať. A právě na těch v se združovali ti fanoušci, kteří přijeli i přes ten zákaz.
0: Jako ne, neukrání si to. Jako tady to, já si myslím, že to je, to je proti sapotování. Ty Sabotáš proti komu? No ne, tak proti, na, proti našemu tady kraji, ne? Proti
2: kraji. Ne, jestli
0: no. to není proti šmarda? No, oni ho nemají rádi, no. no, no to no, to jsem taky Tak to hraje
2: roli. Protože my ho máme
1: rádi docela.
0: Starosta města a taky místo předsedače SSD Michal Šmarda, možná si ho budete ještě pamatovat z loňské kauzy, kdy se měnil ministr kultury velmi
2: bizarně. Je možné to, co říkají místní, že to tady bylo omezeno právě kvůli panu Šmardovi. Pan Šmarda to odmítal. My jsme se ho na to taky zeptali, jestli, jestli tam necítí nějakou jako ještě zášť z minulosti, řekněme, ale on to odmítal.
0: Já v tu chvíli musím říct, že jsem jako byl hrozně naštvaný. Já už jako teď nejsem, protože si říkám, jako člověk do toho dává emoce, ale ty emoce do toho nepatří.
1: Prostě ta vláda. Po té bezpečnosti radost státu, se opírá o nějaký názor odborníků. Ti
2: odborníci víc, co dělají, On sám říkal, že když se to dozvěděl v pondělí, tak byl velmi zklamán a byl naštvaný, protože v Novém městě na Moravě a vlastně i Beatlonový svaz byli připraveni na dvě varianty. A to ta, že se to bude konat a že odpovědní lidé přijmou ta rizika, ale přesto ty fanoušky pustí, anebo se ten závod zruší úplně. Ale to bylo takové, řekněme, polovičaté řešení, že se se závod konal, ale bez fanoušků. Ale odmítal to, že by to byla nějaká msta z minulosti. Pochopil ty argumenty Bezpečnostní rady státu, které byly opřeny vlastně o hlasy odborníků, ať už hlavní hygieničky a tak dále. Ještě jednou se vrátím k názorům místních. Říkám, tady jde o ty cizince, ale když vezmeme třeba Prahu, že metrem hmm. projede tisíce a tisíce lidí a oni zakážou takovou reakci, jako podle mě, já bych to jako určitě jako, já bych to pustil jako s divánka hmm. teď do toho.
0: Metro otevřené, diváci na závodě být nesmí, to říká Štamgast jedné hospody na náměstí Nového města na Moravě. To je docela relevantní názor nebo argument, ne?
2: Já asi úplně nejsem ten, kdo by na tohle to měl odpovídat, ale myslím si to podobně. Já, kdybych Kdybych měl říct, jestli ano nebo ne, tak bych dal zapravdu těm fanouškům v tom městě na Moravě, protože když jsme tam byli, tak ti fanoušci ze zahraničí tam stejně, stejně byli. Mluvili jsme z Nory, byli, přijeli, tam, přijeli tam snad dva autobusy ukrajinských fanoušků, byly tam rusové, bylo tam spoustu Němců okolo té trati, nebo spousty v těch relacích lidí, kteří tam byli, tak docela, docela dost.
0: Z toho, o čem si tady povídáme, docela vyznívá jako by všichni místní nebo všichni fanoušci byli naštvaní za to opatření. Ale je to opravdu tak? Objevili se i lidé, kteří s tím třeba souhlasí, nemají s tím problém?
2: My jsme byli původně na tom náměstí a tam jsme potkali lidi, kteří nám říkali, že je to mrzí. Ať už vůči těm fanouškům, anebo protože v Novém městě na Moravě se podle jejich slov nic tak velkého neděje vůbec. Takže je to pro nich největší akce roku. Hmm. A potom cestou k té trati jsme už potkávali jenom ty fanoušky, takže tam tam to bylo dáno, co nám asi řeknou. Ale, Ale pan Šmarda, pan starostanového města Šmarda nám říkal, že mezi občany byly i hlasy, že s tím souhlasí. Na druhou stranu těch... Nesouhlasných bylo více, protože oni třeba, lidé v novém městě na Moravě, dokonce chtěli promítat biatlon na náměstí, ale to pan starosta odmítl, musel to odmítnout Proč? kvůli těm bezpečnostním opatřením. Ještě poslední otázka, Davide, jaký to omezení
0: má nebo mělo ekonomický vliv na město a na samotný ten závod?
2: Tam to je potřeba rozdělit, protože na svaz, nebo pro biatlonový svaz to má obrovský, obrovský finanční dopad. Uh, ty, ty vstupenky nebo ta ztráta na, na tom vstupním, na tom cateringu, na tom merchandisingu, co by se tam prodal teoreticky. Eh, říkal předseda Battle Level Svazu Jiří Hamza, že mohou dosáhnout ty škody až do 50 milionů korun. A tam se bude řešit, jestli vláda odškodní Biatlonový svaz, protože pokud ne, tak to může mít drastický dopad na celý tenhle sport, který je u nás velmi oblíbený v posledních letech. No a ptal jsem se na to i pana Šmarny, jestli to bude mít nějaký vliv na město. A on říkal, že spíš sekundární, že se to projeví třeba v dlouhodobějším horizontu. Ale tam je zajímavost také to, že oni ty hotely v Nové městě na Moravě byly plné, protože tam se ubytovali lidé z těch realizačních týmů a, a tak dále. Ono, ty to tady říkal, s akreditací se tam dostali se do areálu pouze lidé s akreditací. A těch bylo, ať už se jedná o technické služby, ať se jedná právě o ty realizační týmy, o novináře a prostě o lidi, bez kterých by se to neobešlo, tak těch bylo okolo tisícovky až patnáct takže Takže ti lidi bydleli právě v hotelech v Novém městě na Moravě. Naopak důsledky to bude mít pro ty hotely v okolí. My jsme se tam i ptali těch lidí, kde třeba bydlí, a oni nám opakovali, my máme hotel sami pro sebe, měli hmm. jsme objednaný bungalov, ale jsme v apartmá a tak dále. Tak tam asi ty ztráty budou a může to nějak souviset do budoucna i, i s tou ekonomikou v tom městě, ve kterém se podle slov občanů toho příliš neděje.
0: V Novém městě na Moravě byl reportér Deníku N. David Janeček. David, díky moc. Taky děkuji, měj se. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V sobotu jsme byli svědky zřejmě největšího ponížení v dějinách české politiky.
2: A proto jsme to uvedli na pravou míru hned,
0: jak jsme se to dozvěděli hned, hned druhý den. Takže uh, ano, říkám. Kdo informace dál? do vám to řek? Nemusíte, nebuďte slušný. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl. Tený úředník to prostě vlastně moc hodný. Nedostal jsem tu informaci ze státního zdravotní ústavu. Jméno. Uh, od paní doktorky Mackové. No a... tak, tak to řekněte. Pan redaktorka tady trénuje, politická odpovědnost. Tak dostal tu informaci od státního úředníka. Nebylo to vědomá, ale dostal jsem Nebuďte Nebuďte slušnej. Jméno. Takto to nějak, milé děti, dřív vypadaly výslechy státní bezpečnosti. Naslyšenou zítra.